0: Joyeux anniversaire to me Et oui, votre maman fête son 33e anniversaire ce mois-ci, le 7 décembre exactement, soit hier pour ceux qui écoutent cet épisode le jour de sa publication. Une année de plus dans les dents, et de nouveaux savoirs accumulés un peu plus de sagesse à transmettre. Donc voici les 33 choses les plus importantes que j'ai apprises ou comprises en 33 ans d'existence. Ici Mathilde de Dance with Suizim, et vous écoutez Radio Mama. Wouhou ça y est, c'est mon jour, t'as dit ta doom c'est mon troisième anniversaire, une journée sous le signe de mama, la déesse et le peuple entier à ses pieds, enfin presque. La réalité c'est que j'ai jamais trop trop accordé des tonnes d'importance à mon anniversaire, mais je vous avoue que pour la première fois cette année, je suis maman, alors que je fête mon anniversaire. Et je vous jure que ça donne une toute autre importance à l'événement, tu comprends pourquoi c'était si primordial pour tes parents de le fêter avant toute chose, il faut rendre à César ce qui est à César, et le concept d'aujourd'hui est inspiré par Maya et Jules du podcast Les Pachas, qui ont fait tous deux cet exercice-là pour leurs anniversaires respectifs, sauf qu'ils avaient beaucoup moins d'années au compteur, donc beaucoup moins d'éléments à choisir. <rire> Mais merci à eux pour cette super bonne idée, je vais donc vous énumérer 33 points que j'ai appris ou compris en 33 ans de vie, c'est y part. Vous verrez qu'il y a des points que je vais beaucoup détailler, d'autres moins. Je sais pas du tout le temps que va durer ce podcast, mais à mon avis, installez-vous confortablement. On est parti pour un moment ensemble. Le tout premier point, et je ne pouvais que commencer par celui-ci, c'est que passion first. C'est vraiment le truc qui m'aura défini pendant mes 33 ans d'existence, c'est que ma vie tourne autour de ma passion et ma passion fait prendre tout son sens à ma vie. Mes passions, elles sont multiples, mais la majorité d'entre elles tournent autour du sport, que ce soit l'équitation, la course, la muscu, le ski, tout ça, c'est des vrais points de passion pour moi, et c'est ce qui me permet au quotidien de me sentir bien. Donc, euh, faire tourner ma vie autour de ma passion, organiser toutes mes sorties, toutes mes vacances, etc., autour de ça, m'a permis d'avoir une vie faite et construite autour de ma passion mais c'est ce qui me rend heureuse et ce qui me permet de, je crois, pouvoir dire que je suis à ma place. Le deuxième point que j'ai appris, c'est que tout passe. Peu importe la situation, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, normalement. Même si c'est un moment qui est difficile pour toi, alors évidemment, dans mon cas à moi, c'est-à-dire sans grosse maladie mentale ou que sais-je, mais si... Tu t'accroches, tout finit par passer, et un jour, ça te semble être tellement de l'histoire ancienne que t'as oublié à quel point ça avait été un moment difficile. Par exemple, quand tu fais des études et que pff, ça demande euh, beaucoup, beaucoup de temps d'organisation, de euh, moments à être concentré sur ce que t'as à faire, eh ben c'est un temps de vie, mais ça finira par passer. Et une fois que ça sera passé, oh, ça sera tellement de l'histoire ancienne que tu oublieras à quel point t'en as bavé, quoi. Le troisième point est un petit peu plus deep, c'est le fait que je me suis rendu compte, même si au début ça m'a fait souffrir, que je ne suis pas faite pour avoir un seul groupe d'amis. Vous voyez ce qu'on nous vend depuis toujours dans les sitcoms, etc., tels que Friends, c'est-à-dire un groupe de potes unis à la vie à la mort, on est nés ensemble, nos parents étaient meilleurs amis, nos arrière grands parents étaient meilleurs amis, donc nous, depuis toujours on se connaît, on est meilleurs amis à la vie à la mort, des amitiés, où tu passes avant moi, etc. Moi, au début, ça me faisait beaucoup rêvé ce genre de choses. Je mettais dans l'amitié vraiment énormément d'implication, je donnais énormément en, en amitié, tout comme je pouvais donner euh, tout autant dans ma famille ou encore tout autant dans mes relations amoureuses, et je m'investissais tellement dans ces amitiés de jeunesse que j'en finissais par presque me perdre un petit peu. Finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, ma réalité à moi, dans ma nature à moi et dans mon histoire à moi, c'est que je ne suis pas faite pour un seul groupe d'amis, pour une seule amitié qui dure tout le temps. J'ai tout au long de mon existence, enchaîner des groupes de potes. Un coup, c'est avec ce groupe-là que je traîne pendant... Euh, ça dépend, soit un mois, soit six mois, soit un an, soit même deux ans, trois ans. Et puis, arrive un jour où ce groupe de potes, petit à petit, chacun fait un peu sa vie de son côté, et hop je trouve un autre groupe de potes et je me mets à créer des belles amitiés, des belles, des très belles amitiés même des fois, mais c'est généralement des amitiés à plutôt court terme. Un jour, bah ben ces amitiés-là, elles ont une date de péremption, et comme ça, je passe de groupe d'amis en groupe d'amis, et ce depuis toujours. Comme je vous disais, avant ça me faisait beaucoup souffrir, parce que je me disais que bah, c'était pas normal, et puis bah, voilà, j'avais un petit peu ce truc super rutilant, super sexy, de l'ami d'enfance, qu'on connaît depuis toujours, et puis je me rends compte qu'en fait, bah, moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne le mieux, c'est comme ça que je m'entends le mieux avec les gens, et puis il y a eu des gens qui m'ont fait du bien à des moments de ma vie, et avec qui ça a été primordial de traîner, et que bah, si on devait traîner encore ensemble aujourd'hui, en vrai on n'aurait plus rien à s'apporter, ni eux pour moi, ni moi pour eux, donc c'est pas plus mal qu'on est au lieu de détériorer la relation, à essayer de faire coller coûte que coûte les morceaux, faire rentrer coûte que coûte les pièces du puzzle ensemble pour qu'elles s'emboîtent, eh ben on est parti chacun dans sa boîte de puzzle, <rire> et c'est pas plus mal comme ça. Donc voilà, mon point numéro 3, en 33 ans d'existence, j'ai compris que je ne suis pas faite pour avoir un seul groupe d'amis, que je suis totalement sincère dans mes amitiés quand je suis en train de les vivre, mais je peux très facilement, comme un singe, passer d'une branche à une autre et aimer très fort la branche que je suis en train de tenir, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas tout autant aimer la branche que je vais attraper par la suite. Le point numéro 4, celui-là. Oh là là, si j'avais pu me le faire tatouer dès la naissance, vraiment, j'aurais perdu beaucoup, beaucoup moins de temps. Écoutez les gars, c'est Florence Oresti qui dit ça. Mais c'est fou, le temps que l'on perd à être complexé. Oh mon Dieu Je pense que sur mes 33 ans d'existence, j'ai dû perdre au moins 30 ans à être complexé. <rire> Ce qui fait que 3 ans de vie, c'est peu non, je rigole, j'exagère un petit peu, mais ouais, j'ai passé énormément de temps de ma vie à regarder. Ah là là, et là, j'ai un brûlé, et là, j'ai un genou qui est plus gros que l'autre, et là, j'ai les seins qui sont trop ceci, le nez qui est trop cela, les cheveux qui sont pas assez ceci. Oh, franchement, en vrai, de vrai, un jour, et je vous jure que c'est sincère, avant, j'entendais les gens dire ça, et je me disais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, genre, genre, t'es un philosophe, euh, excuse-nous, excuse-nous, Socrate, tout doux, tout doux. Et en fait, maintenant, je le ressens intensément, c'est que ce qui compte, c'est pas tant l'apparence physique de mon enveloppe corporelle, c'est ce que mon corps me permet de faire. Et mon corps, il me permet de faire beaucoup de sport. Mon corps, il m'a permis de porter un enfant. Euh, mon corps, il me permet de euh, vivre, de rire, d'aimer, de lire, de... Euh marcher, d'être autonome de tout ça. Et du coup, bah, voilà, mon corps, il n'est pas exactement si je devais choisir. Ce n'est pas comme ça que je me dessinerai et que je me créerai. Je me clairement dessinerai avec beaucoup moins de forme. Ceci étant dit, franchement, flemme de perdre du temps à espérer si fort qu'un jour euh, je sois maigre, puisque c'est ce que je souhaiterais si euh, je devais le décider moi-même. Bon. Franchement flemme. <rire> et puis je me dis surtout que si j'étais née maigre, j'espérerais de tout mon cœur que si seulement j'avais des formes, on est un petit peu jamais content là-dessus, d'être humain, dans la généralité. Donc voilà. Je me dis que j'ai perdu, ça y est, j'ai perdu trop de temps à être complexé. Maintenant c'est bon, cette activité c'est fait, je l'ai pensé, je passe à autre chose. Comme je vous le disais, mes complexes à moi ils viennent souvent beaucoup du physique, et bien du coup pendant très longtemps, l'alimentation a été un gros sujet, et bien mon point numéro 5, c'est justement. « Bien manger, c'est le début du bonheur ». Alors c'était l'intitulé d'une pub, mais alors je me rappelle plus pourquoi, pour un vieux truc genre Lidl, Aldi ou que sais-je, mais c'était le, le, le slogan de la pub, et eh bien j'en suis tout à fait consciente aujourd'hui. « Bien manger, c'est le début du bonheur », oh my god, oui. Moi j'ai toujours eu une relation avec de la nourriture de « je t'aime moi non plus »,« j'aime bien manger mais je suis pas non plus la plus gourmande du game ». Mais euh, voilà, j'ai toujours peur de me faire trop gras, j'ai euh, toujours peur de me faire trop salé, trop sucré, trop que sais-je. Et euh, du coup, bah, j'avais tendance à pas assez manger. Et du coup, à l'inverse, un jour, me faire la folie de manger un truc et trop gras, et trop salé, et trop sucré dans le même plat, pour compenser toutes mes frustrations de la semaine. Bon, mais bah ça, ça s'appelle des TCA, troubles du comportement alimentaire. J'ai décidé aussi que c'était une perte de temps. J'en rigole ici, mais évidemment si vous voulez en savoir plus et de façon plus sérieuse, je vous en ai fait tout un épisode de podcast qui a énormément marché d'ailleurs, que vous avez été beaucoup à écouter et beaucoup à me faire des retours comme quoi c'était des épisodes qui vous avaient intéressé, qui vous avaient fait du bien. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais maintenant j'ai compris que bien manger, c'est le début du bonheur dans le sens où bien manger, c'est manger équilibré, en quantité raisonnable, pas pas assez, moi qui ai tendance à manger pas assez. Maintenant je mange normalement à ma faim, pas trop non plus et sans euh, grandes fluctuations, etc. En gros, bien manger, c'est manger équilibré, c'est manger sain, c'est manger à sa faim, parfois plus, parfois moins, mais pas nécessairement pour se punir. Je mange moins parce que je me punis d'avoir trop mangé, ou je mange plus pour me récompenser de mes efforts de m'être frustré toute la semaine. Non, si j'ai envie de me faire euh, un truc qui casse la baraque, genre, euh, bah par exemple, si pour mon anniversaire, je prends une deuxième part de gâteau, vas-y, tout Bon, après, euh, une fois que j'aurai mangé deux parts de gâteau aujourd'hui, Peut-être que demain, euh, tranquille, j'aurai moins faim, et eh ben, eh ben faut s'écouter quand c'est comme ça. Donc voilà, pour moi, bien manger, c'est le début du bonheur. C'est-à-dire trouver une relation saine à la nourriture, c'est carrément le début du bonheur. Point suivant, qui est étroitement lié avec celui-ci, faire du sport me permet de survivre. Mais donc, dans ce point numéro 6, je parle de faire du sport pour survivre, et non plus faire du sport uniquement pour me tailler une silhouette. Ça aussi, je vous en ai parlé dans mes euh, TCA euh, d'anorexie à boulimie, enfin bon bref, dans tout cet épisode de podcast, donc je vais pas rentrer plus en détail ici sur ce point-là. Pourtant, c'est important d'en parler, puisque clairement, si j'ai appris quelque chose en 33 ans, c'est bien ça. Mais moi, je suis une vraie passionnée de sport pour le sport. Le sport pour ce qu'il m'apporte. Si un jour, votre mama est fatiguée, oui, je sais que ça peut paraître surprenant, mais pourtant c'est le cas. Si je suis fatiguée, il faut que je fasse du sport et tout va mieux. Si je suis tendu du sport, si je suis stressé du sport, si je vais bien du sport, il me faut du sport, c'est vital, c'est primordial. Si je ne fais pas au moins, au moins de la marche tous les jours, ça c'est sûr, 10 000 pas par jour, ça c'est sûr, euh, du cheval tous les jours, ça c'est sûr, mais en plus de ça, quatre séances au moins, un grand minimum à la salle par semaine, bah. Pff, il me manque quelque chose, j'ai pas mon temps pour moi, j'ai pas mon équilibre et il me manque cette dépense-là, ce moment où je pose mon cerveau et tout ce que je fais c'est faire fonctionner mon corps. Voilà, j'ai besoin que mon corps fonctionne pour me sentir bien. Donc aujourd'hui, je fais du sport pour le bien-être que ça m'apporte et sur le moment et de façon plus large sur toute la vie. Mais je fais plus du tout de sport pour me tailler un hein, physique, machin, etc. J'ai plus le temps de toute façon, euh, clairement. Depuis que je suis maman, euh, je, j'ai en ce moment plus le temps de à ce point aller à la salle euh, autant souvent, autant régulièrement, euh, y passer autant de temps qu'avant, etc. J'arrive pas à trouver le temps, en tout cas pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à, à gérer, ça s'y explique cela. Mais faire du sport me permet donc maintenant de m'évader, d'avoir un temps pour moi, etc. Mais j'ai plus du tout cette connotation négative que j'ai eue fut un temps de « je fais du sport parce que ça me permet de me tailler un physique ». Point numéro 7 qui n'a pas nécessairement de rapport, c'est que m'entourer d'animaux et vivre pour eux, c'est la clé de mon équilibre. Ça, depuis l'enfance, je voulais avoir des animaux, je le sentais depuis toujours, je réclame très fort à mes parents un chien, j'ai toujours voulu avoir un chien. Mes parents trouvaient que ça ne correspondait pas à leur style de vie et avec le recul, oui, 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 3000 fois, oui, effectivement, ça ne correspondait pas du tout avec notre façon de vivre à l'époque. Moi, je leur disais, non, mais moi, c'est moi qui ferai les balades du chien le soir et tout, que nenni, franchement, je le sais avec le recul. Quand je suis partie faire mes études, j'étais dans des mini-appartements, j'ai fait une partie de mes études à l'étranger. Qu'est-ce que j'aurais fait avec un chien Bon, ben, je pense que j'aurais pas fait mes études dans... Cette, de cette façon-là, pour pouvoir euh, bah, gérer le chien. Ça aurait été dommage de m'en priver. Je suis bien contente d'avoir attendu d'être assez grande et installée pour prendre la responsabilité d'avoir un animal. D'ailleurs, j'en profite ici pour vous caler cette information. Ne prenez pas d'animal si vous n'êtes pas sûr de pouvoir vivre votre vie pour lui. Et surtout, n'offrez pas d'animaux à qui que ce soit. Là, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. C'est une catastrophe le nombre d'animaux que l'on retrouve sous les sapins de Noël. Je, je ne comprends pas le principe. Donc n'offrez pas d'animaux à qui que ce soit, c'est non. Mais en ce qui me concerne, m'entourer d'animaux et vivre pour eux, comme je vous le disais, c'est la clé de mon équilibre. Le fait de tous les jours avoir euh, bah, ce moment dédié à mon cheval, tous les jours, plusieurs fois par jour, avoir ces moments de balade, de jeu, d'interaction avec ma chienne, bah, c'est ce qui fait que je suis aussi bien. Si je m'écoute, je prends un deuxième cheval, je prends un deuxième chien, je prends un chat, enfin voilà, l'arche de Noé à la maison. Je fais euh, toutes les concessions qu'il faut pour qu'il se sente au mieux. Ceci étant dit, bon, on a déjà assez en ce moment à gérer, chaque chose en son temps, faut pas devenir fou non plus, mais il n'est pas dit que d'ici quelques années, on est un deuxième petit toutou, on est un petit chat, voilà, tranquillement. Point numéro 8, Orelson nous le disait, laisse le temps, faire le tri pour savoir qui sont tes vrais amis, et eh bien écoute, euh, il avait raison, ça rejoint un petit peu mon point numéro 3 qui vous disait que j'étais pas faite pour un seul groupe d'amis, « Eh bien, je suis aussi euh, un petit peu trop naïve et sympa pour faire moi-même le tri parmi mes amis. » Eh bien ça, laisse le temps faire le tri, c'est exactement ça. Arrive un jour où peut-être que je suis naïve, peut-être que je vais donner énormément à beaucoup de gens, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon d'interagir. Et puis un jour, il y a des gens qui vont me décevoir. Avant, ça me mettait au 36e dessous, j'avais du mal à m'en remettre, etc. Maintenant que je me dis que, bah écoute c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave, j'arrête de redonner des chances et redonner des chances et redonner des chances à des gens qui m'ont trop déçu, et ben voilà, la vie a fait le tri, et j'ai pu lui faire confiance là-dessus. Si je peux pas faire confiance à mon instinct et que je me laisse avoir par des gens qui méritent pas mon temps, en vrai de vrai, du fait que je sois naïve, ben, ben c'est pas grave. Avant, ça me m'énervait, ça me mettait en colère contre moi-même. Maintenant, j'ai que j'étais comme ça, J'essaye de me référer aux sensations de Lucas et au ressenti de Lucas qui, lui, est très très fort à l'inverse. Mais euh, quand je veux faire ma force de tête et quand même tenter une amitié ou quand je rencontre quelqu'un que moi que Lucas ne connaît pas, eh ben je laisse le temps faire le tri et je vois si, oui ou non, j'ai bien fait de m'accrocher à cette personne. T'es, en parlant de tri, point numéro 9. La famille, c'est vraiment important. C'est primordial, ça fait partie des choses les plus importantes dans ma vie. Sauf que... En 33 ans, j'ai appris et compris que cette famille-là, elle était réellement importante que si ce sont des gens que l'on aurait aussi choisi dans la vraie vie. On te baragouine sur les liens du sang, sur à quel point c'est important les liens du sang, blablabla. Bla bla bla. Euh, bon, moi, pendant très 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 longtemps, j'étais matrixée par ça, j'ai une famille extrêmement unie, je vous en ai déjà parlé un milliard de fois, je vais pas revenir là-dessus, et du coup je me disais « Non mais attendez, mais les gens qui s'entendent pas avec leurs frères et sœurs, mais... « Mais c'est pas possible, mais ils ont qu'à faire un effort, mais c'est la moindre des choses, etc. Mmh, » Non, c'était une euh, réflexion assez luxueuse de quelqu'un qui avait la chance de ne pas avoir à se poser de questions euh, sur son entourage à ce moment-là. La réalité, c'est que, comme partout, dans les familles, il y a des gens super et il y a des gens catastrophiques. Eh bien, c'est pas parce qu'on partage le même parent, c'est pas parce qu'on partage le même arrière-grand-parent, c'est pas parce qu'on partage un quelconque lien de sang que l'on doit rester... Amis, que l'on doit s'obliger à être pote, à se voir, à machin. La famille, elle est méga importante. La famille, elle est primordiale, si la famille n'est pas néfaste et n'est pas problématique. Encore une fois, ça, il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Et puis, un petit peu plus grande, il y a un peu de naïveté qui s'en va. Tu ouvres les yeux sur des trucs et où je me dis, ah oui, d'accord. Dans ma famille, il y a des gens que je vais garder coûte que coûte et pour qui je me battrai. Et puis, il y en a d'autres que bon... Si on se croise au repas de fête, c'est cool. Et puis si je suis indisponible au repas de fête, euh, c'est pas grave. Cette réflexion-là m'a amenée par ricochet à me rendre compte très progressivement que j'ai assez de valeur, moi, en tant que personne, pour choisir mon entourage. Et ça, ça sera mon point numéro 10. Plus jeune, je ne voyais pas ma valeur et j'avais assez peu confiance en moi au point de me dire que si quelqu'un était assez sympa pour être d'accord, pour être mon amie, pour traîner avec moi, etc. Alors, oh, c'était déjà super. En gros, ramasser les miettes, c'était grave okay. mm -hmm. Ça m'a valu d'ailleurs de faire partie d'un groupe où il y avait clairement dans le groupe une nana qui était la dictatrice avec tous ses petits larbins autour, et j'ai, quelque temps, fait partie des larbins très jeunes. Assez rapidement, je me suis dit, attends, frère, euh, non. Par contre, ça, non. Même si, à l'époque, je ne le conscientisais pas, j'ai quitté le groupe. Et une fois de l'extérieur, je me rendais compte à quel point, mais vraiment, c'était Lolita, malgré moi. Hein. Euh, une meuf nana qui était mise sur un piédestal avec autour tous ses serviteurs qui se pliaient en huit. Oh, quand je suis sortie de ce groupe-là, je me suis dit, OK, c'est comme ça que commencent les sectes, quoi, en gros. <rire> Elle, c'était le gourou, et autour, il y avait tous les, les serviteurs. Et ben voilà, moi j'ai quitté ce groupe là, et à l'époque je me rendais pas compte, je le conscientisais pas encore une fois, maintenant avec le recul je me dis ok, et ben déjà à cette époque, le move que j'ai fait là, c'était une preuve que j'avais assez de valeur pour choisir mon entourage, ami ou famille, ou même entourage de travail, et que ça, et ben c'était précieux de s'en rendre compte. Onzième point, ça j'avoue que c'est ma nature profonde et que pour le coup j'ai jamais eu à le changer ou quoi que ce soit, j'ai juste à vivre et être moi-même pour être d'accord avec moi que c'est un point important, mais vivre intensément chaque jour pour ne pas avoir de regrets, c'est un truc qui est primordial pour moi. J'ai vraiment depuis toujours cette capacité-là à voir, encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais la moitié pleine du verre, mais également à faire beaucoup, beaucoup de choses dans la journée, et rentabiliser chaque minute. Et bah, fut un temps, je me disais que ça devait quand même cacher quelque chose, d'avoir à ce point-là besoin de faire des choses. En fait, non, c'est juste une grande façon de croquer la vie à pleines dents, mais avec des fucking maxi Et c'est ma façon d'être, c'est ma façon d'être heureuse. Et donc, vivre intensément chaque jour pour ne pas avoir de regrets, c'est mon point numéro 11, et il est vraiment important. Si le point numéro 11 est important, le point numéro 12, j'aime autant vous dire que c'est vraiment celui qui culmine dans cette liste de 33, c'est que j'étais faite J'étais taillée pour être maman, je le sais depuis toujours, je vous en parle très peu ici, pourtant ça prend beaucoup, 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 beaucoup de place dans mon cœur, dans ma vie, dans mon quotidien, dans tout, mais euh, le fait d'être maman, j'en rêve depuis toujours, je savais que j'étais pas prête à une certaine période de ma vie, tant que j'étais monitrice d'équitation, etc., je ne voulais pas être maman parce que je trouvais que la vie que je menais à ce moment-là ne correspondait pas avec le fait d'être maman, pour moi, chacun fait ce qu'il veut, là je vous parle de pour moi. Mais par la suite donc, j'ai mis des chemins de route qui m'ont mené enfin vers ce bonheur ultime que d'être euh, une maman. Et je suis comblée, ravie, heureuse, euh, bonheur absolu. J'étais taillée pour l'aventure, je crois, et je, je le, je, voilà, ça se confirme au quotidien, c'est une chance absolue. J'adore ça, et ça ne pouvait que apparaître dans cette liste-là. Je vous en parlerai pas plus, mais je ne pouvais pas. Faire une liste de 33 choses que m'a appris la vie sans caler quelque part à un moment cette euh, maternité qui me colle à la peau depuis 7 mois et demi maintenant et que j'aime tant. Enfin, même plus que ça, parce qu'en fait déjà les 9 premiers mois de grossesse, j'étais déjà totalement maman à ce moment-là. Point numéro 13. 13, l'OM, Marseille, tout ça, tout ça. <rire> eh bien, pour le point numéro 13, j'étais obligée de vous parler euh, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Puisque, en vrai, la vie m'a appris que moi, je suis quelqu'un du Sud. J'aime mon Sud. J'aime mon Attache. Je pensais que c'était ridicule. Toute ma vie, je me suis dit que les gens qui étaient ultra chauvin de leur région et tout, oh, la vérité, je me disais, oh Ouais, là, là, cassos. Ouais, bah, je, suis, je suis cassos. On est tous le cassos de quelqu'un. Eh bien, moi, je suis mon propre cassos. Je me suis rendu compte que vraiment, la passion pour mon chez-moi, être chez-moi, avoir mes repères, mes températures, mes habitudes, mes paysages, mes façons de fonctionner avec les gens, c'est quelque chose qui est important. Même si la vie actuellement nous a mené un petit peu loin de mon sud natal, j'y reviendrai un jour parce que euh, je reviens du sud et vraiment par tous les chemins, j'y reviens. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est incroyable, comme ça te prend au trip, c'est ma région, c'est chez moi. Sans transition aucune, le point numéro 14, c'est que les peines de cœur passent. Même celles qui semblent insurmontables. J'aimerais parler à la Mathilde un petit peu plus adolescente, sortie d'adolescence, hein, puisque j'avais 21 ans ou 22 ans, non, 21 ans, quand j'ai eu la plus grosse peine de cœur que j'ai eue de toute ma vie. Celle qui euh, m'a menée chez le psy et qui m'a fait euh, croire que bah, ça s'arrêtait là et que voilà il n'y aurait plus jamais euh, d'amour amoureux dans ma vie. Bon, bah, ça passe en fait. Et puis ça passe euh, au point que si cette personne t'a détruit à ce point, Mathilde, du passé, c'est vraiment qu'il n'en valait pas la peine. Cette peine de cœur est passée, j'aimerais le dire à la ma, Mathilde du passé. Je veux qu'elle revive exactement la même chose pour se rendre compte plus tard à quel point l'amour qu'elle vit avec Lucas est sain. Mais sache que euh, mama de 21 ans, cet enfoiré ne te méritait pas, il t'arrivait pas à la cheville, il t'arrivait pas à l'orteil, tu lui as permis de vivre deux années et demie avec quelqu'un qui était 200 fois mieux que lui, tu lui as offert vraiment beaucoup de temps, bravo, c'était ta générosité, tu as mis du soleil dans la vie de cette raclure, bon, mais maintenant cette raclure est retournée, vivre sa vie de raclure, <rire> la vengeance, mais je vous en parlerai peut-être un jour. J'ai envie de vous en parler à la fois, je suis assez pudique et à la fois je me dis que c'est un témoignage de vie qui peut être vraiment important parce que je suis sûre que certains et certaines d'entre vous sont dans ce type de relation très néfaste, mais j'ai donc, comme je vous le disais, fait appel à une psy pour me sortir de cette relation-là où j'étais enfermée dans une bulle d'enfer avec un pervers narcissique que euh, Tar qui euh, a décidé de vraiment euh, draguer toutes les draguées et plus les affinités et il y avait souvent affinité, toutes les euh, personnes de son entourage euh, sachant qu'il était très entouré quoi. Et du coup, voilà, j'aimerais Peut-être en parler un jour de sa, cette relation, comment tu t'enfermes avec un pervers narcissique, comment petit à petit cette personne réussit à te séparer de tes amis, de ta famille, etc. Faudrait qu'un jour je prenne mon courage à deux mains et que je vous en parle ici. De toute façon, c'est un podcast qui fait partie de ma to doux pour 2024. Donc sûrement qu'en 2024, vous verrez un podcast, euh, mon histoire d'amour avec un pervers narcissique, je pense. C'est rigolo, le point d'après, le numéro 15, c'est échouer n'est pas grave. Donc, euh, ben bah voilà, la preuve que même échouer en amour n'est pas grave. Même si, dans mon point numéro 15, j'entendais plutôt l'échec professionnel. Puisque je disais échouer n'est pas grave, savoir prendre des risques est important. Et monter ta boîte pour en vivre était quelque chose de primordial. Même si tu avais dû échouer. Donc ça, je suis toujours d'accord avec moi. Effectivement, euh, ça a été un gros moment pour moi de monter ma boîte et surtout de quitter mon CDI confortable, pour tenter de vivre de mon auto-entreprise, euh, c'était un gros pari pour moi qui suis entourée que de fonctionnaires et il n'y a pas d'entrepreneurs dans ma famille. Eh bien, j'aimerais rappeler à la mama de l'époque qu'il y a sûrement des moments où elle allait échouer, il y a des moments où ça n'allait pas se passer comme elle voulait. Eh bien, c'est pas grave. Même si j'ai beaucoup de mal à échouer, c'est comme ça. On s'en remet et puis même ça permet. Mais c'est surtout que ça permet d'apprendre. Quand on n'échoue jamais, Bon, ben, comment on peut se relever, comment on peut s'améliorer on peut s'améliorer un petit peu, mais on ne s'améliore jamais autant que quand on s'est planté, envoyé dans le mur. Donc euh, échouer n'est pas grave, c'est important. Surtout que, point numéro 16, le travail, ce n'est pas la vie. Contrairement à ce qu'on te dit, travailler plus pour gagner plus. Euh, le euh, travail, c'est la santé. Non mais n'importe quoi. La santé, c'est de faire un travail qui te rende heureux. La santé, c'est de ne pas subir les heures que tu passes au travail. La santé, c'est de trouver un, une entreprise dans laquelle tes collègues ne sont pas néfastes. Par contre, le travail, ce n'est pas la santé. Hein. La santé, c'est de passer du temps avec tes proches, c'est de faire ta passion, c'est de faire euh, en sorte d'avoir assez d'argent grâce à ton travail pour être tranquille sur le point financier, parce que tes problèmes d'argent pour être passé par là euh, moi-même, bah, c'est quelque chose qui te pèse et c'est difficile. Par contre, gagner assez d'argent pour pouvoir... Euh, bah, ne pas regarder est-ce que demain je vais pouvoir m'acheter une baguette de pain, ça c'est certain. Par contre, tout doux, hein. le travail, ce n'est pas la vie. Alors là j'allais attaquer mon point 17, mais en fait je vais d'abord vous dire le point que j'ai noté en point 25, parce que je trouve qu'il s'enchaîne super bien avec le point qu'on vient de faire ici. Puisque mon point 25, vous allez comprendre, qui devient donc le point 17, bon bref, vous vous en foutez peut-être un peu du décompte, mais ce point en question c'est... Passer du temps avec ceux qu'on aime sera toujours mieux que de les couvrir de cadeaux. Et du coup, je trouve que ça va super bien avec mes affirmations précédentes. Pour tout vous dire, ce point-là, il m'a été inspiré par le fait que j'ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui me disaient que leur papa, souvent, passait tellement de temps au travail que, bon, bah, leurs papas les ont pas vus grandir. Oh, Mais quel enfer. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne pas me faire vivre ça. Si vous voulez vivre ça, grand bien vous fasse. Si ça vous dérange pas pour vos enfants, ou si vous, en tant qu'enfant, ça vous a pas dérangé que vos parents aient cette attitude, mille fois tant mieux. Moi, en tout cas, dans mon histoire, j'ai pas du tout envie de ça. Je me rappelle, micro-storytime, d'une fois où je discutais avec une nana qui me disait « Oh là là, euh, j'aimerais faire beaucoup d'heures sup pour avoir une belle paye ce mois-ci, parce que là, euh, on est en novembre, et donc c'est le mois où euh, je vais filer clairement un chèque au Père Noël pour faire des cadeaux de Noël, d'accord ?» La personne en question avait un petit nourrisson à la maison, une petite euh, demoiselle de quelques mois à peine, elle devait avoir quoi 6 mois, 7 mois, soit exactement l'âge de mon bébé actuellement. D'ailleurs, tiens, je viens de faire euh, la connexion. Et donc, cette personne me disait, ah oui, mais tu comprends, j'aimerais tellement avoir un beau chèque et tout. Et je lui disais, mais tu sais, on fait déjà... Beaucoup d'heures, mais beaucoup. Qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir encore des heures en plus Enfin, euh, c'est bon, enfin, après on n'a plus de vie, on rentre plus chez nous. Et elle me disait Oui, mais faire plus d'heures me, me permettra de mettre plus de cadeaux sous le sapin. Et je disais Mais pour qui ben, Pour mon bébé. Et ça me paraissait assez fou. C'est pas une façon de juger, c'est une réflexion. Cette personne fait bien ce qu'elle veut, c'est sa vie, elle l'amène comme elle veut. Moi, ma vie, je l'amène comme je veux. Mais ça me paraissait fou et je me suis ouverte à elle sur ce sujet-là en lui disant Bah, Tiens, surprenant, après, encore une fois, elle en fait ce qu'elle veut. Mais ça me paraissait fou que l'envie était de mettre un cadeau physique, un truc, acheté, un jouet, par exemple, de plus sous le cadeau d'un nourrisson. Je, ça me paraissait fou que ce soit ça plus important que de passer du temps avec le nourrisson en question. Je n'arrivais pas à comprendre comment ça pouvait être plus important d'avoir un cadeau de plus à mettre sous le sapin pour un nourrisson qui ne se rappellera pas de ça alors que c'est des enfants qui, à cet âge-là, ont énormément besoin de leur famille autour d'eux. Enfin, voilà. Donc, vous comprenez en quoi ce point-là est proche, d'après moi, de, euh, des points précédents, de euh, « le travail, ce n'est pas la vie euh, », voilà, eh bien, pour moi, passer du temps avec ceux qu'on aime sera toujours mieux que de découvrir de cadeaux. Je reprends ma liste normale et ça nous amène au point 18 qui dit que plus je suis proche de la nature, mieux je vais. Ça, je vais même pas le décortiquer. C'est comme ça, c'est un fait. Plus je suis dans la nature, plus je marche dans la nature, plus je suis euh, proche des arbres, etc. Et plus je vis au rythme des saisons et mieux je me porte. Oh, le point 19, il est particulier. Le point 19, il est particulier parce que celui-là, je l'ai compris que tard. Et je l'ai compris que très tard, même en fait, que cette année. Et grâce à mon bébé, puisque euh, oui, un bébé de quelques mois, ça t'apprend déjà plein de choses, et sur toi, et sur la vie, et c'est que les temps calmes sont primordiaux. Moi qui suis une tornade, une tempête, un tourbillon, eh bien il a bien fallu que j'apprenne à des fois calmer un peu le jeu. Moi qui suis avec ce fameux nourrisson du matin au soir et du lundi au dimanche, eh bien si je suis tout le temps, tout le temps en mode tempête-tornade, ça ne peut pas lui convenir, c'est des petits êtres qui ont besoin de calme et de repos des fois. Et donc j'ai dû apprendre moi-même à faire du calme et du repos. Oh bah oh ben, comme ça change la vie, oh bah ben, ça fait du bien, oh comme ça fait de l'équilibre. Donc les temps calmes sont primordiaux. je viens d'apprendre ça, je vous le conseille, c'est pas mal du tout. Point numéro 20, tout simple, je n'ai pas besoin de boire et de fumer pour passer de bons moments en soirée. Fut un temps, je croyais que tant que j'étais pas un peu pompette, je pouvais pas avoir assez confiance en moi pour aller danser ou discuter. C'est faux. Fut un temps, je croyais que fumer une clope devant la boîte, ça me donnait un air branché. Non, c'est faux, ça me fait rien d'autre que de m'abîmer mes poumons. Donc, je n'ai pas besoin de boire et de fumer pour passer de bonnes soirées. Mais en plus de ça, si je ne bois et ne fume pas pendant la soirée, le lendemain, je suis à nouveau pompée là où tout le monde est en mode moitié zombie. Donc, note à moi-même. Plus de clopes, plus d'alcool. Numéro 21. Faire des to-do listes, c'est important pour la mama. Ça permet d'organiser mon mental, ça permet de ne plus avoir à me répéter en boucle « J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire ». Non, c'est écrit. J'ai plus qu'à le cocher au fur et à mesure. Et dès que c'est coché... Oh Oh, c'est comme si on passait un petit coup de balai dans mon cerveau. L'image est bizarre, mais je vous jure que c'est celle-ci. Si vous voulez en apprendre plus, je vous en ai fait tout un podcast sur comment je m'organise, et vous verrez que les tout doux, c'est une passion. Numéro 22, celui-ci, j'y travaille encore et toujours. D'ailleurs, le 23 aussi, j'y travaille encore et toujours. Bah, je vais vous les grouper, tiens. Le numéro 22, c'était savoir appeler à l'aide, même si ce n'est pas ma nature. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à dire que ça va pas. J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide. Mais j'ai dû apprendre à le faire, par exemple, avec la psy dont je vous parlais tout à l'heure, et ça m'a permis de me sortir de situations où je ne voyais plus du tout la lumière au bout du tunnel, tout était noir partout, et bien appeler de l'aide à ce moment-là, ça m'a permis de remettre une veilleuse au bout du tunnel. Donc savoir appeler de l'aide, même si c'est pas ma nature, c'est important de temps en temps de penser à le faire. Et le numéro d'après, c'était dire quand ça ne va pas plutôt que de mettre mon mouchoir dessus parce que, eh bien, j'ai pas envie d'aborder un sujet ou que sais-je, et jusqu'à exploser un jour. Donc, savoir appeler à l'aide, mais également savoir dire quand ça va pas, c'est de la permettre de ne pas tirer trop sur la corde. Le point 24 m'a été inspiré par ma sœur que j'aime de tout mon cœur, c'est faire des boîtes à souvenirs. Il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment il y a genre un mois à peine, je reçois des snaps de Fanny, donc ma sœur, que vous avez déjà entendu dans ce podcast, et qui me sort des photos à l'ancienne! Genre, elle doit avoir 4 ans dessus. Elle me ressort des places pour des séances de cinéma qu'on avait fait un temps ensemble, etc. Bref, des petits objets comme ça qu'elle m'envoie par snap en mode Ah, tu te souviens de ça et tu te souviens de ça et tu te souviens de ça. Et je lui dis, Mais comment t'as retrouvé ça? Elle me dit, Bah C'était dans mes boîtes à souvenirs. Et là, d'un seul coup, je me dis, Mais punaise, c'est vrai que Fanny, elle fait des boîtes à souvenirs. Mais moi aussi, je veux faire ça, c'est trop génial. Et donc, j'ai commencé à faire des boîtes à souvenirs, c'est trop bien. Tu récupères une fois de temps en temps, là, un prospectus, là-bas, une petite serviette imprimée au nom, une serviette en papier, hein, imprimée au nom d'une un, pizzeria en particulier, que tu as particulièrement aimée en Italie, que sais-je, et tout ça, tu le mets dans une petite boîte, et un jour, tu rouvres ta boîte, c'est une boîte à souvenir, je vais pas vous en expliquer plus que ça, le concept, vous avez compris, et ça fait ressortir des trucs de fou, ça redébloque des moments dans ton cerveau, c'est incroyable, donc, Faire des boîtes à souvenirs, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire en partie pour mon bébé aussi. Je lui fais des petites boîtes à souvenirs, même si pour l'instant, c'est des trucs qu'il n'a pas. Mais ça sera des preuves pour plus tard qu'il y a eu toute cette vie dont il se souviendra pas à l'âge adulte, mais qui compte pourtant déjà énormément pour nous. Point 25, ça pareil, je jamais eu trop besoin de me le pointer pour avoir à y penser, mais dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, dire je t'aime aux gens qu'on aime, c'est important. Ne pas attendre que ce soit trop tard pour se dire « ah ». J'aurais dû lui dire que je l'aimais, j'aurais dû passer du temps avec. Très important celui-ci, dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. On en est au point 26, si je ne m'abuse. Et savoir avoir tort, ça, le chemin que j'ai encore à parcourir là-dessus. Mais exactement dans la même idée que tout à l'heure quand je vous disais qu'il faut que j'apprenne à gérer l'échec. Eh bien, <rire> ça se rejoint avec ça, hein. Euh, savoir gérer l'échec, c'est aussi se rendre compte qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Et ça, c'est difficile pour moi. Donc ça, ça fait partie des points où je sais que la vie me l'a appris, mais j'ai encore largement à travailler dessus. L'extrême inverse est vrai aussi. Point numéro 27, il faut que j'accepte que ce que l'on fait parfois est bien et qu'on ne cherche pas toujours à faire mieux, mais même juste accepter que quand les gens te font un compliment sur ce que tu fais, te font des... Euh, Éloges sur ton travail, entre autres, puisqu'ici je pense à Dance Wizim, eh bien, il faut l'accepter, il faut te dire, bah ben oui, effectivement. Quand il y a des gens qui me disent tous les jours, au quotidien, que mes stories Instagram, mais ça c'est vraiment des messages que je reçois tous les jours, leur mettre le sourire, leur mettre la bonne humeur, leur mettre l'entrain, leur donnent envie, les motivent à s'occuper de leurs chevaux, les motivent à faire toujours plus de choses, eh bien, il faut que je sache l'accepter et que je ne me dise pas juste, oh, c'est gentil. Non, c'est quelqu'un qui m'a dit ça par gentillesse. Si vous saviez à quel point mon cerveau il fait ce raccourci-là systématiquement, quand vous me dites des trucs comme ça en salon, tout le temps, je me dis oh, « ah ben, ils sont mignons, la commu ». Sauf qu'en fait, ça fait maintenant huit ans que je vous croise régulièrement et que je lis vos DM, etc. 8 ans que tous les jours, il y a des gens qui prennent le temps de me l'écrire en message, que euh, le contenu que je partage sur les réseaux leur fait du bien. Huit ans que je vous rencontre dans des euh, meet-up et que vous me dites en face-to-face « -face, Mama, tu m'as ». Mais il y en a certains qui m'ont dit des trucs de fou, hein, euh, sur... Euh, euh, tu m'as vraiment euh, redonné le sourire à des périodes très compliquées. Euh, tu m'as, euh, euh, voilà, enfin bon, bref, des, 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 des témoignages incroyables. Bon, ben, je pense qu'il faut donc que j'arrive à accepter que ce que je fais est bien et fait du bien à des gens. Celui-ci, il est un peu plus mystique, mais point numéro 28. Visualiser un objectif permet de l'atteindre parfois, comme par exemple la maladie d'Hollandais, quand euh, Hollandais est passé à un doigt de la mort et eh bien quand je visualisais le fait qu'il allait s'en sortir, il allait regrossir, ensemble on allait guérir, qu'on allait aller vers le mieux, et eh bien je pense que cette énergie-là, cette visualisation-là, cette projection-là, a permis à Hollandais de garder le moral et à moi de garder le cap. Si tous les jours je m'étais dit oh, « Oh là là, j'espère qu'aujourd'hui il ne va pas mourir », je pense que le mindset dans lequel je serais allé le voir aurait été différent que celui dans lequel je me suis obligé à me mettre, parce que c'est un travail quand même, et où je me disais « Ok, aujourd'hui je vais arriver aux écuries, il ira mieux, est-ce que je vais lui faire Aujourd'hui, lui permettra d'aller encore mieux demain, etc., etc., etc. » Et ça pendant des jours et des jours et des jours, jusqu'à ce que l'objectif que j'avais visualisé permette à notre couple, hein, Hollandais et moi, de nous sortir de cette galère. Cette leçon-là, je l'ai apprise très très jeune, c'est la 29, et c'est d'être dans le temps présent. Je me rappelle que je devais avoir quoi 9 ans, 10 ans, peut-être à tout casser, j'étais vachement jeune, c'est un de mes premiers souvenirs vraiment aussi fort. Et je disais à papa, euh, oh là là, euh, j'ai trop trop hâte qu'on soit cet été, au moins on ira au camping, au moins on sera en vacances, au moins je sais pas quoi. Mais on était, je sais pas moi, en février. Et papa, il me dit, oh, tu sais, à avoir toujours hâte d'être demain, finalement, tu profites jamais d'aujourd'hui. Et je me suis dit, ouais, le vieux a raison. <rire> Je ne pouvais pas le nier, c'est vrai qu'à toujours me dire « Ah ben dans 10 jours je suis au camping, et une fois que je suis au camping, me dire « Ah ben dans 15 jours je suis euh, en Italie, et une fois que je suis en Italie, me dire « Ah ben dans 15 jours je rentre chez moi et je retrouve mes copines de chez moi, etc. » Au final, t'es toujours à espérer être demain et jamais profiter d'aujourd'hui. Et bien cette réflexion qu'il m'a faite à moi très jeune a par la suite vraiment conditionné ma vie et me permet encore aujourd'hui de vivre au jour le jour comme je vous le disais un peu plus tôt dans ce podcast. Point numéro 30, s'il si faut que je sache avoir tort et qu'il faut aussi ne pas toujours mettre un mouchoir sur ce qui va pas, etc., soit des points que j'ai déjà abordés ici, eh bien, il faut aussi savoir faire des reproches à ses amis. Et mon dieu que c'est dur. En gros, je me dis que maintenant, c'est quelque chose que je fais et je sais dire à mes amis, genre là, t'as géré, c'était génial, etc., ça, j'ai aucun problème avec ça, c'est très facile dans ma nature. Par contre... J'ai toujours du mal à leur dire « Ouais, par contre, ça, j'ai pas été fan de cette attitude, ou ça, avec moi, ça passe pas. » Et ça, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à le faire, encore une fois. Eh bien, euh, je me dis qu'en fait, si on le fait pas, eh bien, on accepte des choses que l'on ne devrait pas. Et du coup, petit à petit, je vais avoir tendance à me lasser des gens, puisque je ne leur dis pas ce qu'il ne me convient pas, et donc je vais, comme je vous disais au début, changer de groupe d'amis. Tandis que... Si, avec les gens avec qui je suis proche en ce moment, je prends le temps de leur faire des reproches, mais entre guillemets, avec quelque chose de fondé, leur dire quand ça va pas quoi, eh bien ça ne va pas mettre un terme à l'amitié, ça va pas l'arrêter. Sauf si, celle-ci n'en valait pas le coup, et dans ce cas-là, ma foi, pourquoi je perds du temps avec quelqu'un qui n'en vaut pas le coup, comme je vous le disais tout à l'heure. Cela m'amène maintenant à faire quelque chose que je sais faire et que je ne savais pas du tout faire plus jeune, c'est-à-dire prendre position dans un groupe. Il y a des fois où tout le groupe est bien d'accord sur un point, moi, ça me semble pas du tout dans mes valeurs ou dans mes opinions. Eh bien, j'ose maintenant m'ériger et dire, bah, vous êtes tous d'accord Ok, ben moi, je suis pas d'accord pour telle, telle, telle et telle raison. Rentrons dans le débat, discutons-en. Ainsi, donc, mon point numéro 31, c'est prendre position pour les choses auxquelles on croit, car qui ne dit rien qu'on sent. Ici, je vous parle d'un moment en particulier, mais en vrai, c'est vrai pour d'autres choses. Mais là, ce qui me revient en tête, c'est ce moment-là où on était euh, tout un groupe de gens et euh, certains d'entretenaient des propos que je considérais comme racistes. Et le racisme, ça fait partie vraiment des choses comme la maltraitance animale, comme euh, la cupidité, comme euh, la méchanceté, comme la guerre. C'est des trucs où je me dis, je ne peux pas l'accepter. C'est non, c'est impossible, c'est inenvisageable, c'est inimaginable. Je ne peux pas, c'est à l'encontre de ce que je suis, de ce que je pense, de ce que je ressens, c'est non. Et donc je me suis, encore une fois, levé contre ce qui était dit. C'est pas toujours facile parce que bah t'es voilà, t'es seul contre tous. Ceci étant dit, si je n'avais rien dit à ce moment-là, si je laissais faire, eh bien en disant rien, ça voulait dire pour moi en tout cas que j'étais d'accord avec les propos racistes qui étaient déployés. Et c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas euh, laisser dire ça sans réagir. Donc euh, voilà, je suis fier de ça maintenant, d'avoir ce trait de personnalité maintenant j'avais pas du tout plus jeune, hein. c'est de... Euh, bah, quand je suis vraiment pas d'accord, bon, bah, je dis que je suis pas du tout d'accord. Point numéro 32, les gars, on touche au but, je m'oblige à me remettre en question. Et cela m'a permis d'avancer, principalement avec mon cheval. Si j'étais resté dans toutes mes croyances de quand j'ai commencé à avoir hollandais il y a 11 ans, oh, on serait pas allé très loin j'ai remis en question une immense partie et de mon savoir et de mes convictions et ça m'a vraiment permis d'avancer avec mon cheval. Donc ça, c'est primordial. Et enfin, le dernier point de cette liste non exhaustive, c'est que <rire> la vie m'a appris qu'un jour tu réalises que tes parents ne savent pas tout et que tu es leur première fois à eux aussi. Et que donc, il faut parfois être compréhensif avec ses parents qui ont fait des erreurs, savoir leur pardonner des points où ils ont été nazes parce que bah, eux non plus, ils n'avaient pas de clé en main sur comment gérer un enfant, comment devenir parent, C'était leur toute première fois. Moi, un jour, ça m'a choquée, c'est qu'un jour, j'étais dans ma voiture, et je me suis dit, ça y est, je suis prête, je vais être maman. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, mais en fait, mes parents, il leur est arrivé la même chose. Mes parents, ils étaient là, ils vivaient leur vie d'adolescent, et d'un seul coup, ou en tout cas de jeune adulte, et d'un seul coup, ils se sont dit, ça y est, je veux rentrer dans la partie daronnerie de la life. Et puis, ben, c'est tout. Ils n'ont pas eu plus de formation ou quoi que ce soit que ça. Ils ont juste décidé, à leur échelle, avec leur réflexion, euh, de devenir parents et c'est tout. Et il euh, n'y a pas eu un brevet des parenteries. <rire> Cette prise de conscience, je vous jure, ça a été un choc. D'un seul coup, j'étais frozen dans la voiture. Je me suis dit, ok, oh ouais, ok, d'accord. Et ben, c'est fou de réaliser à quel point euh, tu peux passer d'une vie à une autre avec une seule décision. Et du coup, voilà, c'était un point que, qui était important. T'apprends à être parent en devenant parent, ce qui rend l'expérience si unique, si stressante parfois, mais si belle. Et je voulais absolument faire euh, figurer ce point-là dans ce podcast qui a été, ma foi, très, très, très long. Je regarde l'heure, ça fait 50 minutes que j'enregistre. Je pense donc que vous avez les oreilles qui saignent à force d'entendre ma voix parler dedans, parler dedans, parler dedans, parler dedans. J'espère que ce format vous a plu, moi je me suis régalée. encore merci à Maya et Jules de l'avoir partagé dans leur podcast Les Pachas, moi je vous fais moi tout plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine